0: ...där den kan vara så lever en himmel i mig. Så bra! Hur kan vi leva i hoppet i en tid präglad av hopplöshet? Denna helg blir vi på olika sätt påminna om döden. Inte bara vi som går i kyrkan, utan om vi lyssnar på radio eller läser tidningen också... Vi blir påminna om de nära och kära som har lämnat oss. Det var gårdagens tema, men idag handlar det om hopp. Om Jesus, som Jesu Kristi uppståndelse förmedlar till oss. Om en ljus framtid bortom lidande och död. Bortom graven. Jag har läst två böcker på sista tiden- det ena är Scener ur hjärtat, skriven av Greta Thunbergs föräldrar Malena och Svante. En oerhört gripande berättelse som berättar om en där man med två väldigt begåvade barn med, med särskilda behov. Och det berättar om vad som hände innan hon började skolsträka. Vill ni få veta mer om vad klimat och klimat verkligen vetenskapsmän säger om klimatet så kan ni verkligen läsa den här boken (hör) sen har jag läst en annan bok som är helt fantastisk jag brukar väl ofta citera Peter Haldorf men idag kommer jag göra det än mer hans senaste bok heter Därför sörjer jorden och den titeln är ett citat från Jeremia den här boken rekommenderar jag verkligen varmt Han skriver om hur vi som kristna kan förhålla oss till klimatkrisen och till jordens sista tid kan man också säga. Kan man hysa hopp inför framtiden i en tid som vår utan att hamna i verklighetsflykt? Kan man tala om hopp när hopplösheten utbreder sig allt mer? Måste man inte blunda då för allt som händer här och nu? För det är ju så att vi lever under ett stort miljöhot. Nu talar man inte längre om klimatkris som är på väg att drabba oss. Utan kanske snarare klimatkaos. Och så fort vi läser tidningarna. Ja, jag vet inte vilken tidning du läser men de jag läser var i alla fall skriver mycket om det här med klimat. Förändringar som vi inte alls vet riktigt vart vi kommer att ta vägen. Många menar att jordens ekologiska system är på väg mot en kollaps. I varje fall om vi inte väldigt radikalt ändrar vår livstid. den livsstil och det är nu vi måste förändra den. Terrorbrott runt hela världen. Krig rasar på många platser. Vi vet att kristna förföljs i vår värld mer än någonsin och demokratin är i fara. Finns det en framtid för vår jord som den vi ser idag? Finns det en framtid för oss? Jag har kommit att tänka på den senaste tiden att jag är en sån där som alltid vill titta på rapport om jag är hemma eller nyheterna. Och nu är det nästan blivit så här att om det inte varit en naturkatastrof, ingen inget, inga skjutningar på gator och torg i Sverige, så tänker man att ja, det var ju inga nyheter idag. Har ni känt den tanken? Och det är så otroligt annorlunda mot hur det var när jag var liten och växte upp. I boken av Peter Haldås så så här, När det inte längre finns rationella skäl för att hoppas, kan vi då fortsätta att leva i tro och hopp? Och så citerar han i sin bok en resechör, som jag inte kan namnet på, men han, den här filmresechören säger så här: Den som är optimistisk idag är helt enkelt inte uppmärksam. Alltså man blundar för verkligheten. Men han stannar inte där utan han fortsätter och säger så här, eller ställer frågan. Väljer du att hoppas? Väljer du att tro? Eller kapitulerar du i förtvivlan? Väljer du att hoppas trots allt? Ja, hur ska vi som kristna förhålla oss till en klimatkris? Eller det snarare klimatkaos som råder? Ska vi se det enbart som ett tecken på att tiden närmar sig sitt slut och att Jesus återkomst är nära? Och att vi tänker att då kommer Jesus att rädda oss från den här jorden som håller på att gå under. Jag brukar ju ofta berätta om min pappa och jag kommer ihåg mycket från honom. Men jag kommer ihåg han var en sån här ivrig dagstidningsläsare. Och när det hände någon sån här, det hände ju faktiskt också på 60-talet, någon jordbävning eller naturkatastrof eller någonting annat, hemskt och sa ofta pappa, ja, det är tydligt att vi lever i den sista tiden. han tänkte att Jesus skulle komma tillbaka snart. Och i den väckelsetradition som han levde och som jag växte upp med så tänkte man ju så här. Att Jesus kommer att hämta oss tillbaka, jag säger det igen, vi som tror. Och ta oss bort, ur jorden, bort från jorden. Och vi tänker på att det Jesus själv talar om att himmel och jord ska förgås. Peter Halldorf han brottas med den här frågan, teologin, säger himmel och jord... Ska brinna teologi, och samtidigt så ställer han mot det att Bibeln också säger: Men efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Finns det hopp, inte bara för dig och mig som tror, utan också för den jord och den skapelse vilken vi lever? Vilken vägledning ger Bibeln? Ja, då ska vi läsa ifrån Romabrevet 8 nu först, Och vers 17. Jag tror att den kommer upp på vägen här. Paulus skriver så här: "Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Våra lidande här och nu ingenting betyder." Det kan ju faktiskt vara lite provocerande att läsa det. Jag vet inte hur du har det. Men kanske känner du smärta, du lider av olika saker. Och så säger Paulus att det är ingenting, vi behöver inte bry oss om det i relation till den härlighet som väntar och ska bli vår. Och så kommer de här orden. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Och det här otåligt väntar, det menar Bibelöversättarna, att skapelsen som står på tå liksom och bara väntar. Faktum är söner ska uppenbaras. Allt skapats har lagt under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som valde det. Men med hopp om att också skapelsen. Ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen– –och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Ser ni att vår framtid är också förknippad med hela skapelsen? Vi vet att hela skapelsen en ropar som är födsel och våndor, –och till och med vi som har fått anden som en första gåva– och så vi ropar i vår vända på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord och han han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Lägger du märke i den här texten att det är tre stycken som ropar. Skapelsen ropar efter befrielse. Vi ropar efter befrielsen. Och anden, den helige anden som bor i oss, är med och ropar och ber om vår befrielse. Det vi kan ställa oss då frågan om vi tar nästa bild. Hopp för alla som tror och för hela skapelsen, det är det Paulus skriver om. Paulus blundar inte för att vi kan uppleva lidande här och nu. Men han säger att igen, det betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som väntar oss. För det andra säger Paulus att som jag säger, det bästa ligger framför. Du kanske har ett fantastiskt liv just nu. tycker allting är bara toppen. och Var glad för det. Men hur bra vi än har nu nu. Så ligger det bästa framför oss. För det tredje skriver Paulus om att framtidshoppet eller räddningen involverar hela skapelsen. Det kristna hoppet är mycket, mycket större än vår egen personliga räddning. Din och min eller kristna runt hela vår värld. Hela skapelsen väntar på befrielse ur slaveriet. Och så skriver Paulus också att vi är redan räddade. I hoppet är vi räddade. Men det är ännu inte uppfyllt. På ett sätt kan vi säga att vi är redan räddade. Vi är redan frälsta. Och samtidigt så väntar vi på frälsningen. Vi är redan räddade undanför gängelsen. Men vi väntar också. På den fullständiga befrielsen. Grunden för vårt hopp i en hopplös tid är den stora berättelsen, den som vi möter i Bibeln. Och då skulle man kunna säga så här: Att allt hålls samman från skapelsen till slutet. I första Mosebok, det första andra kapitlet, så berättas det om hur Gud skapar världen. Fiskar, fåglar, allt vackert i naturen och även människan. Han säger, och se det var gott. Men sen kommer syndafallet. Som lägger inte bara vi påverkas av det, utan det verkar som hela skapelsen. Sen kommer inkarnationen. Att Gud blev människa i Jesus Kristus. Han, jag kommer att tänka på det när jag läser den här boken av Peter Halldorf. Att den viktigaste versen, eller den viktigaste, men den vers som vi verkligen alla kan i Bibeln. Det är ju Johannes 3,16 där det står. Ty så älskade Gud världen så att han sände sin son. Och det måste ju innefatta allt. Inte bara dig och mig som människor. Utan hela skapelsen älskade Gud. Gud älskade skapelsen så mycket så att Gud själv blev människa. Och på så sätt en del av skapelsen. Jesus var Gud, blev människa men förblev också Gud. Jesus Kristus sann människa och sann Gud- är den som förenar skapelsen och himlen, om man ska säga så. Nu och framtiden. Och för det tredje, skapelsen, inkarnationen för det tredje. Jesu uppståndelse från det döda. Varje söndag när vi träffas för att fira gudstjänst, så är det på uppståndelsens dag. Och det betonar vi, det är viktigt. Och inte minst när vi firar nattvarden. Och vi väntar på hela skapelsens upprättelse och vår räddning. I kolosserbrevet, i första kapitlet, så talas det om Jesus Kristus som Guds avbild. Och så står det så här i vers 19 och 20. Ser ni nog alla hör. Ty Gud beslöt att låta all full bo, fullhet bo i honom, alltså i Kristus. Och genom hans blod på korset stifta fred. Och försona allt med sig genom honom. Allt på jorden och allt i himlen. Alltså där allt är inriktat. Dig och mig, hela skapelsen, träden, blommorna, bina, allting. Som, håller, som verkar håller på att förgås men Kristus har dött och uppstått för att försona dig och mig med sig själv men också hela skapelsen i den här stora berättelsen som började i skapelsen i första Mosebok slutar med uppenbarelsebokens sista kapitel och där står det i kapitel 21 att Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen. Från Gud, redo som en brud, smyckad för sin man. Och så vidare. Jesus, jag säger det igen, Jesus Kristus kom inte enbart till vår jord för att rädda oss människor, dig och mig. Som enskilda individer. Utan han kom för att rädda och befria hela skapelsen. Är det inte fantastiskt? Om vi går vidare till nästa bild. Vårt hopp bygger på Jesu Kristi uppståndelse. Ett hopp om en upprättad och förvandlad skapelse, en ny himmel och en ny jord, hänger samman med tron på Jesu Kristi uppståndelse. Man kan ju tycka, varför engagera sig i miljön, i klimatfrågor och så vidare, om vi tänker att det ändå ska förgås? Men om vi tänker så att vi inte bryr oss om skapelsen då skulle vi ju också inte heller bry oss om våra kroppar. Eller hur? För att vi vet ju att om vi dör innan Jesus kommer tillbaka så kommer vi att läggas i jorden och förmultna. Vi kommer att försvinna i jorden. Men ändå är vi väldigt angelägna om att vårda och ta hand om vår kropp. Eller hur? På samma sätt borde vi tänka när det gäller skapelsen. Att vårt uppdrag är att vårda och bevara skapelsen. En teolog som heter Tom Wright har skrivit boken Surprised by Hope. Han säger så här. Jesu kroppsliga uppståndelse är den svängtapp runt vilken hela den kristna tron kretsar. Vi tror på kroppens uppståndelse. Det bekänner vi i vår trosbekännelse. På samma sätt borde vi tänka att vi tror på skapelsens upprättelse. Det här, jag, jag, jag ser att ni sitter och tittar. Ni liksom, jag undrar, är det svårt? Lite grann. Ja. Peter Halldorf, han skriver så bra. Här, han skriver så här. Vi behöver inte få allt på plats i Bibelns tal om den yttersta tiden. Men vi behöver se de stora linjerna. Och vi kan behöva hålla två tankar i huvudet samtidigt. Alltså, både himmel och jord ska förgås. Och efter hans löfte väntar vi på en ny himmel och jord där ett färdighet Bor istället bra. Det är ju faktiskt så med Bibeln att det finns mycket paradoxer. Vi får inte alltid stämma allting och gå ihop. Vi behöver inte oroa oss för det. Det viktiga är att vi ser den här stora linjen från skapelsen, inkarnationen, uppståndelsen och nyskapelsen. Kan vi hålla två tankar i huvudet samtidigt? Både att himmel och jord ska brinna. Och mycket av det uppenbarelseboken talar om- om allt som vi på något sätt lever att vi lever mitt i alla vedermöder. Och att vi väntar på en ny himmel och en ny jord. Hur kan du och jag finna motivation till att agera- ansvarsfullt i en tid som vår. Jag tror att vi måste bygga den motivationen på Jesu Kristi uppståndelse, tron på möjligheten att uppstå från det döda. Det kristna hoppet är inte detsamma som positivt tänkande. Att man bara så lite allmänt säger att ja, men det kommer att ordna sig till slut. Det kristna hoppet föds i relation till Gud, i relation till Jesus Kristus och när vi tar emot honom i vårt inre. Men vi behöver också för att bevara det här hoppet om framtiden som vi sjöng också i vår gemensamma sång: Det finns en framtid bortom graven. Nu ja, kommer jag ta texten. Det finns ju på i Herrens godhet och så vidare. Den Vi behöver regelbundet fira gudstjänst. Och söndagen är ju den första veckodagen. Och många teologer på menar att man skulle kunna säga den åttonde dagen. Alltså den, den dag när Jesus uppstod. Och Varje gång vi firar nattvar så förkunnar vi. Jesus död och bekänner hans uppståndelse tills han kommer åter. Och Tom Wright, som jag nyss citerade, han säger så här. Om vi återkommande firar Herrens död och uppståndelse så kan man säga att det påverkar oss att vi blir uppståndelsemänniskor. Vilka bra ord, uppståndelsemänniskor att leva i. Inte leva i förtvivlan. Leva i hopp. Och det är Kristus som är vår topp, Han är vår topp. Han som var, som är och som kommer. Jesus är vår räddning här och nu, men han är framförallt inte minst vår framtid och vår topp. Framåt. Vi behöver fira Guds tjänst. Vi behöver också hämta styrka i den kristna gemenskapen, stödja varandra i det här uppståndelsehoppet, uppmuntra varandra. Men jag tror också att vi behöver sträva efter att leva ett mer ansvarsfullt liv i relation till skapelsen och jordens resurser. Och Nu talar jag till mig själv, jag behöver göra det. Vi behöver omvända oss från en livsstil som leder till en ekologisk katastrof. I veckan här har vi stått i dagen och ni kanske läst och hört att det var någon stor katolsk konferens i Brasilien och där man har myntat det här begreppet ekologisk synd. Och det handlar om att vi syndar mot skapelsen när vi. Ja, roffar åt oss mer än man behöver. Tär på jordens resurser. Vi behöver den dagliga omvändelsen från det. Och vi behöver förändra vårt sätt att leva. Och gå i riktning mot. Som Peter Hallås säger. Större enkelhet, återhållsamhet och varsamhet. Större enkelhet, återhållsamhet och varsamhet. Inte den här överflöd kulturen som vi har jag tänker på när mina föräldrar gifte sig då köpte man ett möblemang och så hade man det nästan hela livet och när jag gick och läste teologi på i Örebro då bodde jag ett år i en liten etta, det var ett stort en etta och ett kök toaletten var minimal, man fick backa in för att kunna sitta på den och det fanns i stort sett inga garderober. Och så får man höra att ja, men på 30- och 40- och 20-talet då bodde det stora familjer med tre, fyra barn. Fem, sex kanske i de här ettorna. Och då tänker man, hur fick de plats med alla pjäxor och alla vinterkapper och alla sommarkapper och alla kläder? När inte jag fick nästan plats med mitt? Jo, man hade inte så mycket. Större enkelheter är återhållsamhet och varsamhet. Ja, Det var vad Peter Hallar sa. Vad de säger, Malena Ärman och Thunberg Sante, han säger så här, Lösningen för om vi ska kunna förändra den här och katastrofen, klimatkatastrofen här, kräver att vi sänker farten och börja leva mer småskaligt, kollektivt och lokalt. Dra ner på resandet. Dra ner på tempot. Tänka mer gemenskap. Visst är det bra? Det är viktigt att arbeta för fred och försoning och rättvisa. Fattigdomsförkämpning, mäns- Människors lika värde och så vidare. Att vi ställer oss på Guds sida i kamp mot allting som bryter ner relationer. Relationer mellan oss människor men också relationen till skapelsen. Vi måste leva samtidigt medvetna om att vi kan inte åstadkomma en positiv förändring utan Guds kraft. Nu ska jag sluta med att läsa. Ett bibelord till. Och det är från första Petre brev. Och vers, det kommer inte upp på vägen här. Första Petre brev 1 och vers 3. Det står ju så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Det levande hoppet är knutet till Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Och till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till en frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu upplever en kort tid av prövning, av olika slag. Vi ber. Herre dig över oss är är dig över oss. Och förbarma dig över vår jord. Där det finns så mycket våld och så mycket förtryck. Men förbarma dig över oss människor som inte vårdat och bevarat skapelsen som du har gett oss. Utan istället utnyttjat den. Och förstört den på så många sätt. Här jag ber om det. I Jesu namn. Amen.